0: So far away Doesn't anybody stay in one place anymore It will be so fine to see your face at my door It doesn't help to know You're just a time away Yeah, I was so far Far away Tan 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 Chicos, a mí me encanta la Carol King. La verdad es que yo cuando era chico eh, siempre fui bien como precoz con el tema musical. Como que siempre me gustaban las, las artistas que eran como de grandes, así como que me gustaban las divas como antiguas. Como como que ahora son como gente más grande pero yo me acuerdo cuando tenía no sé, 5 años, 6 años yo escuchaba música, no sé, de Olivia Newton-John escuchaba eh, Charles Aznavour eh, escuchaba no sé, música como antigua onda como, como de divas ya de gente grande y en un momento de mi adolescencia eh, descubrí a la Carol King y me encantó bueno Chicos, bueno, yo no sé, yo creo que están todos súper complicados con el tema del confinamiento Yo creo que está la escuela, la verdad, yo imagino que debe ser súper difícil para todos y, y les mando un gran abrazo para que no, no se desesperen Yo ya he tenido mis momentos ya de estrés y de, y de desesperación y de sentirme como atrapado en la casa Creo que nos ha pasado un poco a todos Así que les mando un, un gran, gran abrazo ¿Cómo van a ser ustedes después de la cuarentena? Díganme. Quiero que me digan cómo van a hacer. Díganme en las redes sociales. Pónganme. Bueno, yo digo pónganme abajo de este link. Pero la verdad aquí estamos... Lo más probable es que me estén escuchando en Spotify. Pero bueno, coméntenme. ¿Cómo van a hacer ustedes después de la cuarentena? Yo creo que... Este este confinamiento nos ha hecho a todos eh, estar más conscientes de la importancia de las relaciones humanas, sobre todo cuando las personas como, como ustedes, como yo, como, como todos en realidad, han tenido que saber ser humildes para poder, eh, para poder negociar en cosas que son tan tan básicas como por ejemplo el transporte o, o de repente alguien que te haga las compras o de repente ayudar a alguien también, aceptar la ayuda del otro, que también es súper importante y muchas veces uno también eh, ayudar cuando quizás no estabas tan acostumbrado a hacerlo. Yo creo que todo este confinamiento como que nos, nos puso a los, a los humanos o gran parte de los humanos en el mismo nivel, como que la solidaridad es algo que hoy en día está súper presente y, y eso es increíble. Ojalá que no se pierda, chicos. A mí me da, me da mucho miedo que como que todas las cosas vuelvan a ser como eran antes y que la gente vuelva a ser prepotente, y que vuelva como a ser egoísta. Eso es lo que me da un poco de. me, me da un poco de miedo, pero, pero a la vez pienso que no podemos ser tangibles, porque el aprendizaje de esto tiene que. Tiene que quedarnos un aprendizaje a todos. No, no puede, esto no puede pasar eh, invicto, en el fondo. Decir como no, esto, esto. Invicto es la palabra, ¿no? Algo cuando pasa como... Como se dice... Cuando algo pasa piola... Eh, lo dije bien, ¿o no? Eso es invicto... Que de repente de algunas palabras, chicos... Este a se me van, se me van como confundiendo. En fin. Hablando de ese mismo tema... Del, del, de la generosidad... Y, y también del saber negociar... Cuando yo me refiero al saber negociar, chicos... No me refiero al... Al, al negociar en, en, en el trabajo... Negociar cuando tú vas a comprar algo sino que o cuando tú vas a vender algo también no, me refiero a, a dialogar yo creo que la, la negociación es un concepto que no podemos eh, no lo podemos no considerar en nuestro día a día yo creo que todas las personas negocian y y, y en este en este, en este este intercambio porque finalmente es un trueque, la vida es un trueque yo me he visto haciendo trueque ahora en, en, en mi pega hace poco y la verdad es que ha sido súper bueno hacer trueque y me he dado cuenta que, que de repente yo no tengo lucas y muchas veces mi, 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 mis padres tampoco. Y estamos como no estamos en la época de bonanza en que uno pagaba por todo, ahora no. Ahora de repente es como, necesito esto, pero tú también necesitas esto de mí. Entonces, bueno, negociamos y llegamos a un acuerdo. Y eso es increíble. Es, eso son una de las cosas como que nos han puesto en un mismo nivel de humildad. Así que lo encuentro increíble. Y... Bueno, sobre, sobre lo que quería hablar hoy, por eso les hice la pregunta, porque yo no sé cómo van a volver a ser ustedes después de la cuarentena. Yo pienso, chicos, que los gays no tenemos poder de negociación. Eso lo dije en una frase que copié para el día, de la, el día para el 17 de mayo, que fue un día que se celebraba la lucha contra, contra la homofobia y, y transfobia también. Y yo me tiré como tres frases en el Instagram y, y, y una de las cosas que dije fue esa. Fue, los gays no tenemos poder de negociación. Efectivamente, porque es así. El, 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 el poder de negociación que yo les digo recién, cuando tú estás al mismo nivel de otro ser humano y puedes intercambiar eh, un bien o un servicio o, o, o de repente, bueno, yo lo resumo en eso. Cuando tú te topas con una persona que es homofóbica al frente tuyo, no hay negociación. La negociación se, se fue, se perdió. Porque puedes ser brillante, tú como ser humano, puedes ser brillante, pero si estás frente a un homofóbico, tú no vales lo mismo como ser humano para él. ¿Se entiende la idea? Eh, cuando tú pierdes el poder de negociación, en el fondo pierdes validez, pierdes tus capacidades intelectuales, académicas, todo, todos tus valores también pasan a un plano que no importa nada, porque aquí lo único que se ve en el fondo es tu condición sexual y eh, el homofóbico que tiene el poder, digamos, de dejarte fuera. Ustedes vieron una película que se llama El Niño del Pijama Rayas, que es, un, es, un, es una historia de unos niños que están en, 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 en todo el contexto de los campos de concentración. El, de, de, la, de los campos de concentración nazi, y hay una escena que es muy. Que, que retrata esto que pasaba. Hay una familia nazi en una casa grande, ¿no es cierto? Y eh, se ve, ¿no es cierto?, que el jardinero de la casa, finalmente, en una de las escenas, uno de los, uno de los niños, en el fondo, que vivían en esta casa nazi, eh, se cayó en el patio, y el jardinero que estaba en la casa, él era médico. Era un médico judío. Pero él, siendo médico, no tenía ninguna validez como profesional. O sea, él estaba condenado a tener un puesto marginal. En el fondo, un, 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 un estar apartado, digamos, de, la, de, de este ideal de familia. Y eso pasa muchas veces hoy con la gente gay. Por ejemplo, si, si alguien va a postular a, una, a, un, a un trabajo y el, el, el presidente, por ejemplo, de la corporación donde tú estás postulando es homofóbico, nadie te va a contratar. Solamente si tú sabes pasar piola y, y anulas, ¿no es cierto?, algunos rasgos de tu personalidad que te delatan y puedes conseguir una pega. Pero si tú expresas tu sexualidad, pierdes el poder de negociación. Allí no puedes negociar de igual a igual porque si te topas con el homofóbico inmediatamente tú te vas a anular como ser humano. Y yo creo que por eso hoy, a mi edad, he logrado entender a gran parte de los gays de buscar masculinidad y darle tanta importancia a la masculinidad. Porque la homofobia no se puede negar. Uno muchas veces critica a estos que, hay que, que, que buscan un masculino y que quieren tener un novio que ojalá no se le note nada y ellos se declaran como muy masculinos y muy discretos. Ahora, en cierto modo, los entiendo porque detrás de ellos hay una familia. Muchas veces, a lo mejor quizás, ellos ayudan a sus padres. A lo mejor tienen que man mantener... O sea, el bienestar no solamente es para es de ellos sino que atrás de ellos hay más personas que no pueden verse afectadas con el rechazo de un homofóbico. Entonces yo también lo, lo, en cierto modo los he llegado a entender. Aprendí a no criticar a, esto, a, estos, a estos muchachos que buscan masculinidad y buscan discreción porque finalmente están en ese contexto, están en, esa, en, esa, en, en ese dilema en el fondo. Y, y yo creo que a lo mejor ellos cuando viajan se relajan. O si van a otro país... Eh, a donde no nos conoce nadie, a donde la homosexualidad no hay rollo, eh, lo pasan súper bien y no están ni ahí. Pero, pero si se si saben el trabajo, por ejemplo, lo pueden perder. Y muchas veces, claro, si este cabrón pierde, pierde el trabajo, a lo mejor quizás no va a poder ayudar a sus papás que están enfermos. No sé, estoy, estoy inventando. Por eso no hay, que, no, hay que, no hay que condenarlos tampoco. Y yo creo que los gays, en cierto modo, nos acostumbramos a no negociar. Porque finalmente no hay nada que negociar. O sea, el que puede negociar es afortunado, pero yo sin duda alguna ese que está negociando es porque tiene un, porque logró, ¿no es cierto? Eh, jugar al caballo de Troya, en el fondo, eh, sentarse con el con el, el enemigo en el fondo y, y negociar. Y, y, y bueno, claro, los gays en general sabemos que no hay mucha negociación en nuestro contexto y por lo tanto eh, como no tenemos nos acostumbramos a no negociar. Eh, no negociamos entre nosotros, entonces muchas veces no necesitamos ser cordiales entre nosotros mismos. Eso es algo muy común, ¿eh? Yo lo he visto mucho. Y ahí tengo un, un, una guerra de conceptos, ¿no es cierto? Entre, la, entre lo que es la comunidad homosexual, que la gente habla de comunidad gay, pero yo hablo de la población ahí Para mí son datos, o sea, dentro de este territorio nacional, todas estas personas, hay tantos gays, hay tantos trans, hay tantos... Yo, yo prefiero ponerle números porque como comunidad no como no, no negociamos entre nosotros y no hay eh, y no hay esta como esta este sentido de amistad muchas veces eh, no no puedo hablar de comunidad en el fondo y esto se nota mucho, chicos cuando uno conoce gente nueva porque bueno todos queremos tener amigos nuevos, salvo que seas muy pesado y, y no quieras conocer a nadie. Pero por ejemplo pasa mucho, por ejemplo, cuando tú conoces a. Cuando tú empiezas a pololear con alguien y, y. conoces a los amigos de tu pololo de la época en que en que en que tu, tu pareja estaba soltero, por ejemplo. Y conoces a los amigos de cuando tu, tu pololo estaba solo. Esos gallos te van a odiar al tiro sin conocerte no te van a pescar, te, te, te van a palabrear o, o van a ser pesados contigo, te van a tirar tallas encriptadas que tú solamente estás cachando que te están diciendo cosas pesadas. Bueno, eso es muy común, ¿eh? Bueno, lo que dicen sí, chicos, no somos tan sociables. No, no me hablan de comunidad, porque estas cosas no son de comunidad. Hay comunidades religiosas o culturales donde sí hay códigos de honor, donde sí el código eh, llama... Eh, eh, en el fondo, el código es una cordialidad que da pie para poder negociar a futuro. A, a tener una especie de protocolo porque finalmente los gays necesitan negociar necesitamos negociar entre nosotros para poder ir teniendo fuerza pero si entre nosotros mismos no, es cierto? no tenemos este poder de negociación el, el, la comunidad gay termina perdiendo mucha fuerza y finalmente eso es lo que está pasando en que, en que la comunidad homosexual está pensando de forma muy individual de forma muy eh, egoísta y no están pensando pensando en las necesidades colectivas, que yo creo que es súper importante no se trata de confiar a la primera yo creo que cuesta mucho confiar a la primera yo no puedo confiar a la primera con alguien, imposible pero yo pienso que la buena educación tiene que existir siempre en el mundo empresarial o en el mundo de los negocios mejor dicho este código siempre está presente siempre tú en el fondo sabes que si te juntas con alguien en una reunión de negocio, tú quieres sacar ventaja del que está al frente al frente, al frente tuyo y el, el que está al frente tuyo quiere sacar ventaja de ti pero si tú te pones a pelear no es negociación si tú descalificas al otro ofendes al otro tampoco es negociación y en este minuto en este minuto de, de la, la, la realidad que estamos viviendo como, como planeta la verdad, estamos volviendo a negociar. Y me encantaría que los gays que los y la, las personas que pertenecen al, a, la, a, la, a la diversidad sexual logren valorar esta, este poder de negociación, cuidarlo y llevarlo adelante de manera tal que cuando las, cuando las, las personas volvamos a estar conectadas ¿no es cierto? físicamente, exista este protocolo, exista esta, esta, esta generosidad, este respeto que sin duda alguna nos va a permitir avanzar mucho más en los objetivos propios y también colectivos. Ese fue mi podcast de hoy, chicos. Espero que mi reflexión les haya, les haya gustado y déjenme los comentarios, los que en el podcast, eh, si quieren, quieren agregar alguna información que, que yo haya podido omitir. Les mando un fuerte abrazo, chicos, cuídense y será hasta el próximo podcast. Que estén muy bien y que tengan un lindo fin de semana o semana. Yo no sé cuándo escuchan este podcast, pero lo que sea, que tengan un momento increíble. Les mando un abrazo. Chao.